0: Hast du das auch manchmal? Gestern warst du noch mit deinem Freund joggen und ihr war beide der Meinung, nichts hilft gegen miese Laune, so gut, wie täglich Joggen an der frischen Luft. Und heute, heute guckst du zum Fenster raus und denkst dir, was soll diese ewige Sich-Hetzerei, es ist doch viel besser, die Seele baumeln zu lassen, vielleicht auch noch mit Schokolade. Was stimmt denn jetzt? Irgendwie scheint entweder oder hier die falsche Frage zu sein. Und wenn Du Dich das auch schon manchmal gefragt hast, dann willkommen bei meiner neuen Podcast-Episode Gute Frage, wieso stimmt eigentlich immer auch das Gegenteil? In Brain Food for Leaders, Dein Podcast für ein selbstbestimmtes Leben. Und ich? Ich bin Theresia Tauber, Teamcoach, Coach und Achtsamkeitslehrerin. Jetzt mal vorweg, dass immer auch das Gegenteil stimmt, das gilt nicht für alle Arten von Aussagen. Also zum Beispiel die Aussage 2 mal 2 ist 4, da muss man schon sehr stark philosophieren, wenn man will, dass davon das Gegenteil stimmt. Oder wie viel schulpflichtige Kinder wohnen in eurer Straße? Stimmt auch nicht unbedingt das Gegenteil von der Antwort, die du dann gibst. Und nicht mal bei so Sachen wie, hat Donald Trump nachweislich per Twitter gelogen, da stimmt auf ein klares Ja auch nicht wirklich die entgegengesetzte Aussage. Diese Beobachtung, dass immer auch das Gegenteil stimmt, trifft vor allen Dingen für Sätze zu, die irgendwelche Handlungsempfehlungen nach sich ziehen, Sätze, die was mit Wertvorstellungen zu tun haben. Nimm mal die. Ernährung sollte auf jeden Fall moderat Fleisch beinhalten, sollte auf jeden Fall vegetarisch sein, sollte auf jeden Fall vegan sein. Bei Krankheiten wie MS Medikamente nehmen. Sich selbst und andere schonen oder sich selbst und andere fordern. Weihnachtsgeschenke eine Maschine mit Kaffeekapseln aus Alu oder lieber Siebträger. Tetrapack oder Glas. Trotz Beziehung alleine ein Jahr ins Ausland gehen. Studium oder Job. Der Freundin klipp und klar sagen, dass ich sauer auf sie bin. Den sicheren, lukrativen Job wählen oder den, für den ich brenne. Lernen, sich nur auf sich selbst zu verlassen oder es wagen, sich auf andere zu verlassen. Ich glaube, auf keine dieser Fragen gibt es die eine richtige Antwort. Schon gar nicht für alle Menschen. Und vielleicht sind sogar die meisten dieser Fragen falsch, weil sie so ein Entweder-oder voraussetzen. Vielleicht ist ein Sowohl-als-auch oft eine viel intelligentere Art, damit umzugehen. Naja, aber das mit diesem Sowohl-als-auch funktioniert ja auch nur dann, solange ich drüber nachdenke. In dem Moment, wo ich handeln will, muss ich ja zumindest jetzt mich für eine Handlung entscheiden, die auf EINER Antwort beruht. Verdammt, wie kriege ich raus, was jetzt richtig zu tun ist? Unsere Welt heute, die ist so verdammt komplex. Viele Antworten, die wir geben und guten Gewissens geben, die haben dann, wenn du ein bisschen genauer hinschaust schon wieder ihre Schattenseiten, weil es andere Faktoren gibt, die noch mindestens genauso wichtig zu berücksichtigen wären. Zum Thema Umweltschutz habe ich dir da ein paar Beispiele angehängt in die Shownotes aus der Süddeutschen. Das heißt, dass diese Entscheidungen immer nur vorläufige Entscheidungen sind. Mir bleibt nichts anderes übrig, als auf Sicht zu fahren, immer bereit zu bremsen, immer bereit, das Lenkrad rumzureißen, denn bei allem, was ich heute auf der Basis meiner Informationen für richtig halte, gibt es immer noch ganz viel, was ich nicht weiß und wenn ich das morgen weiß, dann entscheide ich eben wieder anders. Also bin ich wieder da, wo ich gestartet bin. Alles könnte richtig sein. Aber das ist alles gut und schön, das hilft mir aber nicht weiter, wenn ich mich entscheiden muss, jetzt so zu handeln oder so. Denn da habe ich oft gar nicht die Möglichkeit, ja, ich finde beides gleichzeitig richtig. Also entweder ich sage der Freundin, dass ich sauer auf sie bin oder ich sage es ihr nicht. Oder den sicheren, lukrativen Job wählen oder den, für den ich brenne. Also, wie kriegst du raus, welche von zwei Alternativen du jetzt so sinnvoll findest, dass du danach handeln willst, jetzt, weil Handeln immer auch wählen heißt und sich entscheiden. Nicht mal das kann ich dir sagen, aber ich kann dir sagen, wie ich es mache. Und ich bin neugierig, ob dir das irgendwie taugt. Also, früher habe ich in solchen Fragen, soll ich den Job nehmen oder den, soll ich das und das tun oder nicht, mir ganz gerne Listen gemacht. Mit Pro und Contra habe ich aufgeschrieben und die Punkte zusammengezählt. Ähm, ja, und dann habe ich die Punkte gesehen. Naja, und dann nur festgestellt, dass mein Herz nicht bei der Seite ist, wo die meisten Punkte stehen. Nimm mal das Beispiel Jobwahl. An ängstlichen Tagen ist die Liste für den sicheren Job total lang. Ich muss doch eine Familie ernähren. Ich will doch für mein Alter vorsorgen. Vielleicht kann ich sonst meine Miete nicht zahlen und fliege aus der Wohnung raus. Halte ich das aus, wenn ich jetzt jahrelang nicht in Urlaub fahren kann, weil ich kein Geld habe? Und dahinter steckt ja eine Stimme in mir, für die all diese Dinge wichtig sind. Wie so ein, wie so ein innerer Teil von mir, der Sicherheit haben möchte. Ja, und dann kommen andere Tage, da wache ich auf und denke, wirklich? Diesen Job willst du wählen? Ja, bist du denn wahnsinnig? Aber so viel Urlaub kannst du gar nicht machen, wie du brauchst, um dich von diesem sicheren Job zu erholen und um wieder ein bisschen Leben in dein Herz zu bekommen. Das ist offensichtlich ein ganz anderer Teil in mir, ein Teil, der nach Sinn hungert und da gibt's nicht nur zwei Teile und auch nicht nur in mir, sondern in dir auch, denn auch du hast ja schon mal gesagt, soll ich, soll ich nicht, soll ich lieber so, soll ich lieber anders und hinter jedem soll ich steckt dann so ein innerer Persönlichkeitsteil, der bestimmte Wünsche und Bedürfnisse hat. Oder nimm das Beispiel von der Freundin, auf die ich sauer bin. Je nachdem, wie ich gerade drauf bin, dann könnten in mir die Stimmen besonders laut sein, die sagen, nee, du, bitte sag sie nicht. Du hast diese Freundin so gern und und du möchtest sie nicht verletzen. Und wenn du da jetzt von anfängst, dann, oh, wer weiß, wo das hinführt. Und dann kann es wiederum sein, dass ich ihr in die Augen schaue und in mir ein ganz anderer Teil wach wird, der sagt, ich kann das wagen, unsere Beziehung hält das aus, ich hab die so gern. Und ich hab sogar die Hoffnung, dass unsere Beziehung sogar noch besser wird, wenn wir miteinander über das, was mir jetzt gerade auf der Seele liegt, gesprochen haben. Das ist eine Stimme, die traut mir und meiner Freundin eine ganze Menge zu. Also, verschiedene Stimmen in mir, in dir, reden mir ein, ich soll unbedingt dieses machen oder unbedingt jenes. Und alle diese Stimmen können unheimlich viele gute Gründe anführen. Alle diese Stimmen tricksen aber auch, weil sie nämlich gewinnen wollen. Was hilft mir, Theresia Tauber, in solchen Fällen weiter. Das ist mal wieder meditieren, nicht irgendwas, sondern Achtsamkeitsmeditation. Denn Achtsamkeitsmeditation heißt ja, ohne zu bewerten, ganz präsent im gegenwärtigen Augenblick zu sein und genau hinzuschauen, was ist. Die Fokussierung auf den Atem hilft und dann hilft es, in so ein offenes Gewahrsein zu gehen und einfach alles, anzuschauen, was sich in meinem Geist, in meinem Körper, in meinen Gemütszuständen zeigt, ohne mich mit einem davon zu identifizieren, einfach nur ganz ruhig und ganz genau und ohne Urteil hinzusehen. Das klappt nicht immer, es gibt Momente, da bin ich innerlich zu durcheinander, um zu so einer Ruhe zu finden, aber je öfter ich meditiere, umso leichter, gelingt es mir auch in den Momenten, wo ich es wirklich brauche. Es geht bei Achtsamkeitsmeditation nicht primär um Entspannung, so um dieses kuschelige Gefühl oder so. Es geht darum, so wach und zugleich so ruhig zu sein, dass ich genau hinsehen kann und hinhören. Wohin? Naja, auf das, was gerade ansteht. Zum Beispiel die Situation, in der ich mich befinde, die Situation der Jobs, die Situation der Freundin, meine verschiedenen inneren Stimmen sowie von außen ansehen, feststellen, was die möchten, wovor sie Angst haben. Das heißt, meine Gefühle, meine Werte, meine momentanen Hoffnungen und Ängste, aber auch meine Ressourcen, welche Kräfte habe ich. Alles das ganz genau zu sehen, ohne irgendwie schön zu färben ohne zu rationalisieren, ja, wie man sagt. Die Situation und mich selbst so zu sehen, nicht wie ich es gerne hätte, sondern wie die Situation gerade ist und wie ich gerade bin. Wenn ich das tue, dann ist es oft so, dass es ganz ruhig und klar wird, so wie Wasser, wo vorher lauter Schlamm aufgewühlt war, wo ganz viele mit ihren Stöcken drin rumgerührt haben und sobald dieser aufgerührte Schlamm sich setzt, weiß ich oft, was ich wirklich bereit bin zu tun. Ich sehe, was es mich kostet und ich sehe, ob es mir das wert ist. Denn darum geht's ja eigentlich immer. Bei einer Entscheidung, die du fällst, erreichst du etwas, was dir wertvoll ist und es kostet dich etwas, was dir möglicherweise auch wertvoll ist. Und dann kann ich hinterher zwar mit meinem Verstand immer noch sagen, auch die gegenteilige Entscheidung wäre in vieler Hinsicht sehr richtig gewesen, aber es wäre nicht meine gewesen. Tja, und das ist meine Antwort auf die Frage, verdammt, wieso stimmt eigentlich immer auch das Gegenteil und auf die viel entscheidendere Frage, wie soll ich mich denn dann entscheiden? Ich bin neugierig, was du damit anfängst, denn wenn immer auch das Gegenteil stimmt, dann stimmt ja natürlich auch das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Aber ich kann dich nur einladen, probier's doch einfach mal aus, mit diesem achtsam meditieren, zur Ruhe kommen, in der Hoffnung, dass du dann vielleicht klarer siehst, wohin führt dich deine nächste Entscheidung. Nur diese nächste. Und wenn du ausprobieren möchtest, dann habe ich hier in den Show Notes auch Links zu Meditationen, wo ich anleite. Viel Spaß. Deine Theresia.